0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te
1: onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
2: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
1: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
3: Dat is de goksector op Curaçao. Het gaat om duizenden websites, honderden bedrijven.
0: En dat is natuurlijk een fantastische manier als je zwart geld hebt. Dan kan je gewoon via dat casino je geld witwassen. Het is eigenlijk een soort schaduwbank voor de onderwereld. Maffiabedrijven, Russische criminelen, de godvader van Den Haag. die maken
1: allemaal gebruik van gokbedrijven in Curaçao. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Carlijn Kuipers neemt samen met David Davidsen van radioprogramma Argos de goksector onder de loep. Ze ontdekten namelijk dat het wereldwijde centrum van het online gokken zich in Curaçao bevindt. Het land heeft slechts 155.000 inwoners, maar duizenden online casino's. De sector wordt veel gebruikt om geld wit te wassen. Online casino's zijn de perfecte manier om geld van de ene naar de andere plek te krijgen, zonder dat het te traceren is. De online gokkasten van Curaçao worden gebruikt door de Italiaanse maffia, criminele Russen en de onderwereld van Den Haag. Vanwege deze witwasrisico's zijn er in de meeste landen strenge regels omtrent de goksector. Maar niet in Curaçao. Hoe dat zit, vertellen David en Carlijn. Gokbedrijven worden vaak gebruikt om geld
0: wit te wassen. In een online casino kan je zwart geld inleggen. En dan als je zeg maar een gok hebt gewonnen... of je doet alsof je een gok hebt gewonnen, dan is dat geld wit. En dat is natuurlijk een fantastische manier als je zwart geld hebt. Er zijn ook voorbeelden van zaken... waarin de maffia gewoon een heel casino zelf in handen had. Dan kan je gewoon neptransacties doen. Want je zet gewoon in de computer... doe je alsof er wat gegokt is en dat heeft helemaal niet plaatsgevonden. Je kan cryptovaluta omzetten in normale valuta... Je kan betalingen aan elkaar doen, want iedere speler heeft een eigen account met geld erin. En criminelen kunnen dus op elkaars accounts eigenlijk betalingen doen. Het is eigenlijk een soort
1: schaduwbank voor de onderwereld. Dit is Carlijn Kuipers. Ze werkt samen met David.
3: Ik ben David Davidson.
1: David en Carlijn proberen een overzicht te maken van alle bedrijven die zich in de goksector van Curaçao begeven. Na verschillende pogingen zelf een Excel-lijst te maken, schakelen ze hulp in.
3: Dat is iemand die heeft ook verstand van, uh, ja, van techniek. En die heeft eigenlijk, zoals je dat noemt, een scraper gebouwd. Waarmee hij geautomatiseerd deze informatie van al die sites kon binnenhalen. En er dus een overzicht ontstond.
1: En hoeveel waren dat er?
3: De lijst zoals die nu is, ruim 500 bedrijven.
1: Een bedrijf kan wel duizenden verschillende gokwebsites in de lucht hebben. En volgens Carlijn en David is deze lijst slechts het topje van de ijsberg.
0: We hebben het sterke vermoeden dat het maar een klein deel is van, van het totaal. Omdat we in bepaalde, in bepaalde talen hebben we niet gezocht. Dus we hebben niet in het Russisch gezocht, niet in het Chinees. En we weten dat er ook veel bedrijven zijn die zich op die markt richten. En wat het opvallende is, is dat die, die cijfers die wij hebben... die verschillen heel erg van, van de cijfers die overheidsinstanties aanhouden. Iedereen moet schatten, want niemand weet hoeveel het is. Ja, het is echt flink veel meer dan wat zij waarschijnlijk
1: in het vizier hebben. Honderden bedrijven met duizenden websites... Maar waarom willen al deze bedrijven nou zo graag een goksite op Curaçao?
3: Wij kunnen natuurlijk eigenlijk niet zeggen waarom iemand dat wil. Maar wat we wel zien in dat systeem is dat het heel erg verhullend werkt. Het zijn dus waarschijnlijk mensen die liever niet met hun naam naar buiten komen. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat het allemaal crimineel is bijvoorbeeld. Of dat het allemaal belastingontduiking. Maar in de voorbeelden die je tegenkomt, openbare bronnen, zie je dus wel heel vaak dat als er over deze bedrijven wordt geschreven... Dat ze op zijn minst controversieel zijn. En dat je toch ook wel criminele links ertussen zit. Dat zijn natuurlijk vaak mensen die hebben er geen behoefte aan om naar buiten te komen. En die zullen ja, waarschijnlijk een wat groter belang hebben bij een Curaçao's vergunning dan bijvoorbeeld jij of ik.
1: Maar hoezo werkt het zo verhullend? En hoezo kunnen mensen gelinkt aan criminele activiteiten zomaar een gokbedrijf starten?
0: In de meeste landen mag je alleen een gokbedrijf openen als je een licentie hebt van de overheid. In Curaçao is een... 1993 een hele korte wet aangenomen die online gokken legaal maakt voor bedrijven die een vergunning hebben. Maar in die wet is niks bepaald over toezicht, niks over dingen tegen witwassen, niks over de eisen aan mensen die zo'n zo online casino exploiteren. Dus het is eigenlijk een heel minimale wet als je kijkt naar de risico's die er zijn in zo'n sector. Uh, maar die wet, dat is waar de goksector nu nog altijd op drijft, op dat kleine wetje van zes artikelen. Het is, echt, het is, het is letterlijk één A4'tje, die wet.
1: Carlijn en David spreken ambtenaren over hoe die wet tot stand kwam... en waarom die deze vorm had. Eén ambtenaar die we hierover
0: spraken, dat is John van Schendel. En hij was in de jaren negentig betrokken... bij het uitgeven van de eerste vergunningen. Dus hij kreeg die wet op zijn bureau, daar had hij niet aan meegekeken. Hij zei, als ik het had gezien, was hij er nooit doorheen gekomen. Maar hij was er al doorheen en hij moest toen vergunningen
1: gaan uitgeven. Het gaat om ambtenaar John van Schendel. Hij legt aan ons uit waarom hij wil vertellen over hoe het toen is gelopen.
2: Dat ik erover wil praten is wel omdat er, er staatsrechtelijk dingen in mijn ogen misgegaan zijn. Als je met een boot vaart, heb je een kompas nodig. En als het kompas niet helemaal goed geëikt is en bijvoorbeeld één graad afwijkt... dan kom je aan het einde van de rit misschien wel honderden kilometers uit de route aan... Bij het werk van wetgeving kan dat ook het geval zijn. Als je dingen niet onderkent als probleem... dan kan het gebeuren dat je dus dingen niet op een goede manier regelt... en vervolgens alleen maar geconfronteerd wordt... met consequenties die je helemaal niet voorzien hebt... dan wel niet wenst. Ik denk dat dat in de e-gaming sector duidelijk het geval is.
1: Ondanks dat hij niet tevreden is over de wet... moet hij bedrijven wel vergunningen gaan verstrekken. En hij werd onder druk gezet om dat versneld te doen.
2: Wat ik wel uh, als nader heb ervaren is... dat op een gegeven moment die vergunninghouders naar mij toe kwamen... om versneld met dingen aan de gang te gaan. En toen zei ik, ja, maar die wet is niet goed... Nou, laten we het dan maar op een andere manier doen. Dus uiteindelijk heb ik samengewerkt met een aantal vergunninghouders... om datgene wat in die vergunningen moest komen... zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de principia... die eigenlijk op het wetgevingsniveau zouden moeten worden geregeld. Blijft als wetgevingsjurist tegen mijn geweten ingaan. Het was niet zoals ik het wilde hebben. Maar de druk brengt dat toch met zich mee.
0: Maar wat er vervolgens gebeurde... een paar bedrijven kregen toen een vergunning van de overheid... maar die zijn die vergunning gaan doorgeven aan andere bedrijven. Dus die zijn sublicenties gaan uitgeven. Er zijn nu echt honderden bedrijven met zo'n sublicentie. En het gekke eraan is, is dat de overheid nu niet die vergunningen uitgeeft... maar die private bedrijven.
2: Voor mij was dat gevoelsmatig op dat moment al... een aanleiding om op de rem te trappen... Een sublicentie is een veronderstelling die moet als mogelijkheid zijn opgenomen in de mogelijkheden die de wetgever heeft gegeven aan de vergunninghouder. Dat stond daar absoluut niet in. Dus ik heb van het begin af aan gezegd dat sublicenties op die basis helemaal niet konden.
0: En wat hij vertelt is dat hij op een gegeven moment ontdekte dat bedrijven toch die licenties aan het uitgeven waren. En toen is hij naar de naar de recherche gestapt en heeft gezegd van... Uh, nou, dit, dit mag niet, dit moet aangepakt worden. Nou, uiteindelijk zei de minister van Justitie van... dat gaan we mooi niet aanpakken, want het is belangrijk voor de werkgelegenheid. En kort daarna is hij overgeplaatst, dus moest hij het hele dossier laten vallen. En in de jaren daarna is er eigenlijk gewoon door de overheid niks gedaan om dat te stoppen. De gokbedrijven zelf zeggen nu van, het is legaal, die sublicenties... Of het nou legaal is of niet, het gebeurt. En het gebeurt op heel grote schaal. Ja, en er zijn genoeg partijen die er misbruik van maken.
1: De bedrijven die toen der tijd een vergunning kregen van de overheid noemen zichzelf master licentiehouders. Voor de subvergunningen die ze uitgeven aan andere bedrijven vragen ze 5000 euro per jaar. Maar
0: een sector die er eigenlijk nog veel meer aan verdient is de trustsector. Dat zijn ondernemingen die zetten bedrijven op voor buitenlandse klanten, brievenbusbedrijven. En iedereen die een gokbedrijf op Curaçao wil openen of wil beginnen, moet een Curaçao's
1: BV hebben of een NV. En zo'n trustkantoor verdient ongeveer 22.000 euro per jaar. Maar dat betaal je niet voor niks. Je kan als bedrijf via een trustkantoor niet alleen een gokbedrijf op Curaçao opzetten, maar er zit ook nog een ander voordeel aan vast.
3: Bij die trustkantoren, daar heb je het punt dat je dus ja eigenlijk de eigenaren een beetje buiten beeld houdt.
1: Maar jullie hebben een aantal eigenaren kunnen opsporen.
3: Ja, ik wil daar meteen van maken, eigenaren op papier.
1: De trustkantoren houden de eigenaren buiten beeld. Aan de hand van internationale leaks, zoals de Panama Paradise en Pandora Papers, konden Carlijn en David van sommige bedrijven toch achterhalen wie de eigenaren van de verzamelde bedrijven zijn.
0: Van de meeste bedrijven konden we het ook in die leagues niet vinden... maar van de bedrijven waar we het wel zagen... viel op dat er heel veel Russische, Belarusische, Oekraïnse eigenaren achter zaten. En niet de typische figuren waarvan je denkt van... oh, dat zijn gokmagnaten of zo. Een typerend voorbeeld is dat we een man uit Belarus vonden. Die zit dus achter een aantal gokwebsites. Maar... Net voordat hij die gokwebsites oprichtte, had hij een hele oude auto, een oude Volvo van 20 jaar oud. Hij was werkloos geweest en daarvoor had hij als bewaker gewerkt in een staatslandbouwbedrijf. dus echt niet een grote baan. Hij woont in een klein appartement met, met drie anderen. En volgens journalisten uit Belarus die ons hielpen, is hij ook nooit buiten Belarus geweest. Dus het is nogal een bijzonder figuur om zo'n gokwebsite te hebben. Zo zijn er wel meer voorbeelden. Het roept vragen op of dit wel de echte eigenaren zijn van die casino's. En of ze niet zich hebben geleend als stroomman, of dat er identiteitsfraude is gepleegd. En het roept die vragen op, omdat het heel echt de vraag is van... waar halen deze mensen het geld vandaan om überhaupt een casino op te zetten? Hoe hebben ze de kennis? Want iemand die nooit een voet buiten Belarus heeft gezet... ik weet niet of die kan weten dat je in Curaçao zo'n bedrijf kan opzetten.
3: En dat is natuurlijk ook weer een element in die verhulling. Want ten eerste kun je van buiten niet zien wie het zijn... en op het moment dat je erachter komt wie het zijn dan lijkt het er toch op dat het ze weer niet zijn. En wat het dus geschikt maakt, ook voor mensen die kwade bedoelingen hebben... om dit systeem te gebruiken voor, nou ja, noem eens iets, witwassen. Jan van Koningsveld, oud fiot regisseur die zegt heel duidelijk... ja, de constructies die ik hier zie, die lenen zich inderdaad voor het buiten beeld houden van mensen. En dat is altijd een risicofactor voor mensen die dus misbruik maken... die willen witwassen, die ja, misschien wel criminele dingen doen...
1: En die criminele dingen komen Carlijn en David ook tegen tijdens dit onderzoek.
3: Het is ook een, een bekende Nederlandse zaak, rond het gokbedrijf Erobed. Is gelieerd aan Piet S., de Haagse godvader, eh, die inmiddels vastzit. Waar dus eigenlijk ook een aantal bekende Nederlandse voetballers bij betrokken waren. Dirk Kuyt is een bekende naam, die speelde daar. Uh, die schijnt dus ook zijn, uh, zijn speelwinst cash uitgekeerd uh, te hebben gekregen. En er zijn nog andere voetballers bij betrokken die hadden er zelfs aandelen in. Dus dat is een bekende Nederlandse, uh, Nederlandse kwestie. En het is dus niet alleen de Italiaanse maffia. Maar waarschijnlijk is het, uh, ja, ik denk, toch meer wereldwijd.
0: Deze bedrijven hebben een vergunning op Curaçao, maar dat is het ook wel zo'n beetje. Um, hun, hun geld gaat via andere landen. Ze richten zich op, op spelers, ook in het buitenland. Dus afgezien van die vergunningen heeft het, heeft het weinig met Curaçao te maken. Maar Curaçao moet wel zorgen dat, het, dat die sector deugt en dat er ja.
1: goed toezicht is. Maar dat goede toezicht
0: ontbreekt dus. Een aantal jaren lang was het onduidelijk waar dat toezicht lag... Het ministerie van Justitie zei het bij Financiën, Financiën zei het bij Justitie en in de praktijk deed niemand iets. En toen in 2020 is het naar een stichting gegaan, het toezicht, maar we hebben hen vragen gesteld van wat doen jullie nou aan toezicht. En zij zeggen we zijn nog altijd bezig met het opstellen van ons beleid en de richtlijnen en totdat dat is vastgesteld houden we geen toezicht. Dus er, er is gewoon op dit moment geen toezicht. En wat er denk ik heel tekenend voor is, is dat de minister van Financiën afgelopen december een, een oproep deed in de krant waarin hij alle gokbedrijven vroeg om zich vrijwillig te registreren in een online database om beter zicht te krijgen op de sector. Ze hebben echt geen idee hoeveel gokbedrijven er zijn en wie er allemaal achter zitten. Eén punt wat we hebben ontdekt is dat alle buitenlandse bedrijven op Curaçao sinds 2020 geen enkele belasting meer betalen. Dus Curaçao heeft wel de kosten, maar niet de belastingopbrengsten. Misschien alleen wat opbrengsten in werkgelegenheid. Maar wat eigenlijk nog veel fundamenteler is, is dat de goksector eigenlijk, ja, we noemen dat roulette met de rechtsstaat speelt. Dus we hebben voorbeelden waar, waar mensen hebben geprobeerd, juristen op het ministerie hebben geprobeerd om de wet aan te passen en die mensen worden tegengewerkt. Wat je eigenlijk ziet is dat die goksector is zo sterk en zo machtig geworden dat zij heel erg kunnen bepalen wat er op politiek gebied gebeurt in Curaçao. Ze kunnen de rechtspraak gebruiken om mensen te intimideren en het heel moeilijk te maken. Het ondermijnt de rechtsstaat en de rechtsbescherming van mensen op Curaçao en dat is natuurlijk veel fundamenteler.
1: We krijgen een document van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken in handen. Het gaat over de moord op politicus Helmin Wiels. Daarin staat dat uit strafrechtelijk onderzoek duidelijk is geworden... dat personen uit de hoogste niveaus van de politieke en gokwezen betrokken zijn bij zijn moord.
0: Hij is in mei 2013 vermoord op het strand in Willemstad in Curaçao. Het opvallende daaraan is dat hij enkele dagen voor zijn moord een hele lange speech heeft gegeven op YouTube, waar hij zei van ik ga dingen over de goksector onthullen. En een, een dag of twee later werd hij vermoord. Het lastige daaraan is dat de mensen die de schoten hebben gelost, die zijn wel gevonden. Die zijn ook veroordeeld en die zitten nu vast. Maar de mensen die de opdracht gaven, die zijn nooit gevonden.
1: Carlijn en David spreken nog meer bronnen... die misstanden aan het licht proberen te brengen... maar hard worden tegengewerkt door de goksector.
4: Ik ben Nardi Kram en ik heb de helft van mijn leven... op Curaçao gewoond en in uh, Friesland.
0: Zij kwam voor het eerst in aanraking met de goksector in, in 2012. Zij woonde toen in Curaçao en had een, had een eigen onderzoeksbureau. Een soort privaat onderzoeksbureau waar ze voor verzekeraars... of voor advocaten onderzoeken deed. Daar stuitte ze op de goksector. En wat ze ons vertelt is dat ze vanaf dat moment eigenlijk geïntimideerd is. Er stonden auto's voor haar huis. Ze werd gevolgd, had ze het idee. Ze, en dan werd haar gezegd van pas op, want je houdt je met verkeerde mensen bezig. Toen is ze, is ze gevlucht. Is ze terug naar Nederland gekomen. En daar is ze eigenlijk begonnen met de knipselkrant Curaçao. Dat is een website waar, waar nieuws over Curaçao en, en de Antillen verschijnt.
4: Ik schrijf over zogenaamde subvergunningen... Ik uh, meen dat die niet uh, op de wet gebaseerd zijn en niet wettelijk gereguleerd zijn... en dat daardoor een enorme schaduw-economie is ontstaan. Ik vind toch dat in mijn ogen de waarheid moet worden verteld... omdat ik erg bezorgd ben over wat wij hier uh, verhullen. Maar het rechtssysteem op Curaçao heeft daar een uh, andere opvatting over... En ik word om de havenklap, dus in Curaçao voor de rechtbank gesleept.
0: Wat er opvallend is, is dat ze ook heel grote dwangsommen eisen... en ook toegekend krijgen van de rechter. Er is bijvoorbeeld een heel algemene bepaling gegeven door de rechter... dat Nadie nou, nooit meer mag schrijven over dat Cyberluck, een van die bedrijven... illegaal sublicenties verstrekt. En dat is echt een heel algemeen verbod, best wel opmerkelijk... Met zo'n verbod van de rechter gaan ze vervolgens in Nederland beslag leggen op haar, op haar Nederlandse
1: bankrekeningen. Er zijn alleen twijfels over of ze wel een eerlijk proces krijgt in de rechtbank van Curaçao. Het meest opvallende is dat een van de zaken,
0: daar werd een rechter aangewezen die voorheen als advocaat werkte... en ook als advocaat voor gokbedrijven optrad. En die rechter die heeft namens die gokbedrijven in 2014 sommaties en, en volgens mij ook dwangsommen getekend... Dat, dat de website knipselkrant Curaçao uit de lucht gehaald moest worden. Daar was ze als advocaat bij betrokken. En nu, een aantal jaar later, is ze rechter... en moet ze als rechter oordelen over diezelfde knipselkrant. En kijk, de regels zijn... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt... als je als rechter een, een belangenconflict hebt... of er is een schijn van, van belangenverstrengeling... dan moet je je verschonen, dan moet je van die rechtszaak af. En dat is hier niet gebeurd. Het is gewoon heel opmerkelijk dat er in die rechtszaken... die dus echt ook onder de Nederlandse rechtspraak vallen... Dat er echt wel twijfels zijn over of dat nou allemaal helemaal goed gaat. En dat is, dat is nogal fundamenteel. Ja, als je het gevoel hebt dat je bij de rechter niet eerlijk wordt behandeld... dat is echt, echt heel ernstig, zeker als je het opneemt tegen zulke grote bedrijven.
3: Maar wat er ook aan de hand is, is dat het een van de weinige mensen is... die zich hierover uiten en hier kritisch over zijn, openlijk... Uh, ...dingen, zaken aan de kaak uh, stelt. En als je dan ziet dat zeg maar, het effect van deze rechtszaken is... ...dat iemand eigenlijk uiteindelijk misschien wel helemaal niet meer hierover kan schrijven... ...dan is het natuurlijk wel een heel groot effect.
4: Het beïnvloedt alles. Je bent bezorgd om de familie. Je maakt je zorgen over wat gebeurt er als, als mij wat overkomt. In hoeverre beïnvloedt dat mijn, mijn familie uiteraard, mijn vrienden. Ik weet dat het niet persoonlijk is... Maar ik voel, me, ik voel me in ballingschap. Ik kan geen andere kant uit dan in het buitenland zitten. Want als er mij dan wat overkomt, krijg je een internationaal onderzoek. En daar is mijn familie uiteindelijk meer bij gebaten dan een Nederlands onderzoek.
0: Er zijn ook dingen die je echt wel als intimiderend kan zien. Dus haar, de foto van haar huis van, van haar ouders is, is op internet geplaatst. Er zijn filmpjes opgenomen over dat, dat die knipselkrant van haar... een soort rabbit hole is van allemaal foute dingen. Het, zijn, het is allemaal... Haar in, in een kwaad daglicht stellen. En dat is, dat is zo opvallend. Dat zie je vaak bij klokkenleiders of, of figuren die echt het opnemen tegen, uh, tegen dit soort grote partijen. Dat zij dat ze zelf worden geïsoleerd, in discrediet gebracht. Daar zie je echt wel elementen van in, in deze zaak.
1: Hoe ga je om met zulke kwetsbare bronnen als journalist? En hoe probeer je ze te beschermen?
0: Iedereen die we spreken, die neemt aan een risico. Ja. Want je weet dat het gewoon, het gaat je. Het gaat je persoonlijk helemaal niks opleveren. Je gaat er gedoe mee krijgen waarschijnlijk. Dus het is, ja, daar zijn we echt heel blij mee dat, dat mensen toch die moeite of het risico hebben genomen om überhaupt dit op, met ons te praten. En we zijn echt van, ja, van die mensen afhankelijk. Je bent heel zorgvuldig met bronnen omdat je weet dat het zo gevoelig ligt. Dus ben je de hele tijd aan het checken: van kan ik iemand in de problemen brengen? Dat soort dingen. Een heel groot deel van zo'n onderzoek in zo'n moeilijk veld is dus ook gewoon de hele tijd mensen bellen en in de gaten houden van hoe gaat het met jou, hoe gaat het met jou.
1: Ondertussen moet je ook nog je werk als journalist doen en de verhalen controleren. Kijk, als iemand
0: bedreigd wordt, daar ben je niet bij. Er zijn heel veel dingen die, die je zelf niet kan vaststellen. Maar die dingen die die mensen vertellen neem je wel heel serieus. Want het is gewoon heel ernstig. Maar uiteindelijk wat we publiceren zijn echt alleen de dingen... die we zelf echt helemaal hebben kunnen vaststellen... en waar we ook echt heel zeker van zijn. Dus er, er zijn heel veel dingen aan ons verteld die we, die we niet publiceren. Nu niet, misschien nooit.
1: Op 10 oktober 2010 vielen de Antillen uit elkaar... en werden Curaçao, Aruba en Sint Maarten... zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland greep dat moment aan om meer zeggenschap te krijgen... en werd mede verantwoordelijk... Voor onder andere de rechtsstaat en justitie.
0: En het zijn precies die dingen: de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de openbare orde, de rechtsstaat, georganiseerde criminaliteit, waar die goksector aan toont. Daarom gaat het Nederland ook heel erg aan. Curaçao heeft zijn eigen rechtbank, je krijgt in Curaçao een hoger beroep, maar uiteindelijk kom je in Nederland bij de hoge raad terecht. Dus het is echt heel nauw verbonden met Nederland. Het moeilijke is alleen, Curaçao gaat over zijn eigen wetten. Uh, dat politieke proces, daar heeft Nederland geen directe invloed op. Uh, Nederland heeft wel lang geprobeerd om die wetten aangepast te krijgen. Ja. En probeert dat eigenlijk sinds 2020 steeds dringender. Want in 2020 hadden we de coronacrisis. Curaçao is heel afhankelijk van toerisme. Die viel helemaal op zijn gat. Dus Curaçao zat financieel aan de grond. Nederland heeft toen bijgesprongen met leningen. En in ruil daarvoor wilde Nederland meer invloed. En een van de eisen die Nederland stelde is dat de goksector gemoderniseerd en hervormd wordt. Dus Nederland zegt eigenlijk van, pas die wetten aan. Maar dat is ingewikkeld, omdat Curaçao formeel gewoon over zijn eigen wetten gaat. Dus het is nu een, een getouwtrek.
3: En dat is het ingewikkelde aan het stelsel. Je kunt het willen en je kunt het eisen. Ja, uiteindelijk moet het aan de andere kant van de oceaan gebeuren.
0: En wat daarbij meespeelt, Curaçao had altijd een grote offshore sector. Dus dat heeft te maken met belastingontwijking, met brievenbusbedrijven. Nederland heeft toen in de jaren 80, 90 gezegd van daar gebeuren te veel foute dingen, te veel maffia, te veel witwassen. En Nederland heeft toen gezegd van stop dat maar, stop maar met de Antillenroute of andere belastingontwijkingsdingen. En in Curaçao is dat altijd een beetje slecht gevallen omdat Nederland zelf natuurlijk ook zo'n grote belastingontwijkingssector heeft. Het krediet dat Nederland heeft om invloed te kunnen uitoefenen is... Daardoor een beetje klein. Dan wordt gezegd van ja, dan ga je het zelf ook maar doen. Dus dat is de, de moeilijke politieke situatie waar we in zitten.
1: Om het onderzoek af te ronden, willen Carlijn en David om een reactie van de betrokken en onderzochte bedrijven vragen.
0: Nou, we belden ze op en we zeiden we willen jullie graag interviewen. Uh, dat kon allemaal niet. En toen hebben we dus gewoon schriftelijk vragen aan ze gesteld. En daar kwamen eigenlijk meteen best wel stevige mails op terug. Ze suggereren allemaal dingen. En ze denken te weten wat onze intenties zijn... en wat we allemaal wel en niet gaan schrijven. Dat, dat weten ze niet. Ze hebben onze stukken niet gezien. En ze trekken eigenlijk onze integriteit in twijfel. Ze zeggen dat ze denken dat wij voor ingenomen zijn... dat wij een bepaalde agenda hebben. En wat opvalt is dat allebei die partijen... echt heel veel stukken naar ons sturen. Dus, dus die ene die stuurde al meteen een hele WeTransfer map... met allemaal documenten. En deze stuurde ook meerdere mails. Dus we krijgen geen antwoord op onze
1: vragen, maar wel... ...bakken met tekst. Je moet al die documenten doornemen? Ja. Dus heel veel werk?
0: Ja, ik heb het hele weekend zitten lezen.
1: Maar waar ben je dan naar op zoek op het moment dat je die documenten doorneemt? Nou... Ze sturen dus een hele
0: hoop informatie op ons af. En je wil gewoon dat je het verhaal heel neutraal en, en eerlijk brengt. Dus als zij allemaal dingen naar je sturen... dan wil je wel daardoor heen om te
1: kijken van heb ik iets gemist? Is er iets wat we over het hoofd hebben gezien? Het blijft niet alleen bij het sturen van heel veel documenten. Ongeveer anderhalve week voor publicatie krijgt Carlijn een telefoontje.
0: Ik werd vanochtend gebeld door een advocaat. Die staat een, een Curaçao-schokbedrijf bij. En hij zei, we gaan een kort geding... ...aanspannen om publicatie tegen te houden. Wat ze willen is, uh, is van de rechter een uitspraak die ons verbiedt om, om dit artikel nu te publiceren. Dus we houden er rekening mee dat het ergens deze week dat, dat we dan uh, naar de rechtbank moeten.
3: Wat me hier wel opvalt is dat ze dat eigenlijk, eigenlijk nu al doen... ...op het moment dat ze uh, eigenlijk nog niet kunnen weten wat wij precies willen gaan brengen aan een verhaal.
1: En ze willen dat de rechter Carlijn en David oplegt op te schrijven dat sublegenties legaal zijn... Het Kortgeding vindt de vrijdag voor publicatie plaats.
0: Ik sta nu bij de Rechtbank Amsterdam. Dit is spannend. Dit hebben we bij Investico nog nooit meegemaakt. Maar we hebben er wel heel veel vertrouwen in. Want eigenlijk komt het bijna nooit voor dat een Nederlandse rechter uh, zo'n verbod toewijst. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid is, is belangrijker dan zo'n verbod. Ik heb er veel vertrouwen in en ook wel een beetje zin in.
1: De zitting duurt langer dan gedacht. Carlijn stuurt een update.
0: Zo, de zitting in de rechtbank is net achter de rug. En de rechter komt vanavond, later vanavond met een, met een uitspraak. En ja, we zijn heel, heel benieuwd. Het is, het is heel spannend. Onze advocaat zegt van juridisch staan we, staan we sterk. Maar in dit soort zaken wil de rechter nog wel eens een soort praktische oplossing. Daar zijn we een beetje... Een beetje bang horen of een beetje benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar het is dus afwachten.
1: Om half acht s avonds komt er duidelijkheid.
0: We hebben gewonnen. We moesten even wachten. Het is, uh, het is nu ongeveer half acht s avonds En we hebben net van de rechter de uitspraak gemaild gekregen. Eigenlijk komt het erop neer dat de rechter zegt... van als ik nu al een verbod zou opleggen om bepaalde dingen te schrijven of zo... dat zou censuur zijn. Dus zij zegt uh, dat gaan we niet toewijzen. Dus we zijn heel blij en opgelucht.
1: was speurwerk. Je hoorde Carlijn Kuipers en David Davidson over hun onderzoek naar de online goksector in Curaçao. Die sector opereert in dat land bijna volledig buiten het zicht van de overheid. Het zijn private bedrijven die bepalen wie er een online gokbedrijf mag beginnen. En tegen betaling van 5000 dollar per jaar kun je zo'n vergunning bestellen. Hoeveel geld er in de sector omgaat, wie de eigenaren zijn van het gokbedrijf, dat is bij de overheid een raadsel. De stichting die toezicht moet houden op de sector heeft al jaren niet gehandhaafd. Curaçao's gokbedrijven duiken ondertussen op... in Amerikaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Nederlandse en Russische strafzaken... maar worden nooit strafrechtelijk vervolgd. Wie de gokbedrijf probeert te reguleren of misstanden in de sector aan het licht te brengen... wordt tegengewerkt, aangeklaagd of geïntimideerd. Dit blijkt uit gesprekken met meerdere ambtenaren, politici en een blogger en activist... Het gokbedrijf Cyberlux spande ook een kort geding aan tegen de Groene Amsterdammer en Platform Investigo... om de verwachte bewering in het artikel door de rechter te laten verbieden, maar verloor. De belangenvereniging voor Curaçao's gokbedrijven noemt de banden tussen criminelen en de Curaçao's goksector roddels. Volgens de vereniging staan gokbedrijven onder streng toezicht van particuliere ondernemingen. De voorzitter zegt het vervelend te vinden dat Nardicram Kram zich bedreigd voelt. Het leggen van een link tussen de moord op Helmin Wiels en de goksector is volgens hem bijzonder pijnlijk en onverantwoordelijk. De sector is van mening dat sublicenties legaal zijn en verwijst door naar jurisprudentie. Cyberluck ontkent dat de rechtszaken tegen haar de kram zijn bedoeld... om ervoor te zorgen dat zij niet kritisch kan schrijven... over Cyberluck en de gamingindustrie. De rechter Kimberly Lasten zegt dat ze geen aanleiding heeft gezien... om zich te verschonen. Lees het hele verhaal in de Groene Amsterdammer... of luister aankomende zaterdag naar de radioreportage van Argos... Voor de geannoteerde versie van dit stuk, voor alle bronnen en waar de bevindingen op zijn gebaseerd, kijk je op de website van Investico. Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app. Dankjewel Pijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. Tot de volgende keer.